0: Sí, volvió el estrés postraumático y, y, y volvió a acabar mi vida. En décimo, en la clase artística, perdí la clase de historia de la fotografía. Es que sí me dieron como, carajo, Es es lo que vos tenés, no es normal. Y yo como, ah, no, en serio. Uno no entiende en realidad... ¿Cuál es como la, la maravilla que hay en eso? Hombre, si Talbot hubiera tenido una cámara digital, hubiera inventado la, el tipo y le hubiera tomado una foto para ponerle en Instagram diciendo ¡Mira lo que inventé! son detestado el cuarto oscuro. Señores, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo para la grafía.
1: Cuando no piensa en fotografía analógica, piensa en que va a coger una camarita de estas, le va a poner el rollo y que ya, como que ahí muere la cosa. Pero resulta que no. Resulta que hay de agarrotipo, cianotipia, negativo, positivo, 3x4, 120, eh, éter, cloruro de no sé qué, et, eh, un universo muy 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 profundo, muy bacano, muy fascinante, el que no tenía ni idea, pero entonces si quieren entender qué es ese maravilloso mundo que hay detrás de la fotografía analógica, no se pueden perder este video. Listo Carlos, bienvenido a por la grafía. Qué bueno tenerte
0: por acá. Andrés, muchísimas gracias por la invitación.
1: Bueno, eh, la pregunta obligada en por la grafía y con la que empezamos siempre es cómo empezaste a tomar fotos, cómo llegaste a la fotografía.
0: Yo empecé a tomar fotos desde que tengo memoria, cuando tenía dos años, mi papá o dos, tres años, mi papá me enseñó a usar la 120 de mi abuelo y y desde eso me dañó la vida. <risa>
1: Entonces... Eh... Fue como una
0: cosa que no escogí yo.
1: <risa> Fuiste elegido por, por designio divino.
0: Sí, no, a mí como que tal voz me ungió y... <risa> y, <risa> y salió. Y salió que tenía que ser fotógrafo.
1: Y entonces fue Goma desde pequeño, o sea, fue, fue amor a primer disparo. ¿Cómo fue la cosa? ¿Cómo sí, en
0: Pues yo estaba intentando como acordarme de cosas. Igual era como de... Estar disparando... Habían camaritas en la calle, a mí me dejaban disparar, mi regalo grande de, de primera comunión fue una polar de 600. Eh, en, la, en, en la adolescencia, como buen adolescente, como que abandoné todo en realidad, eh, me dediqué más como a, a la música, a aprender bajo, guitarra, canto. Sí. Y, y ya después lo retomé en la universidad, aunque en, en, en el colegio yo también tenía camarita digital y toda la cosa pero no era una cosa que como que yo le diera futuro, es más, en décimo, en la clase artística, perdí la clase de historia de la fotografía, perdí el examen de historia de la fotografía, es una cosa que todavía me acuerdo, como que Te marcó. saqué como cero, pues, saqué como uno, y después me, me, me la aprendí de memoria, y lo que nos decían ahí, como era, pues como en la, evolu en la evolución histórica, pues aprendí a hacer los procesos, entonces como que, no sé si era para demostrarme que sí sabía, pero <ríe> sí se volvió como el, 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 sí, como el círculo se, se, se completó sí, sí. ahí.
1: ah oíste, pero entonces hacías fotos de qué, o sea, llevabas la cámara como de parche. Ah, de todo, era... de
0: parche, era eh, las Polaroid, por ejemplo, cuando estaba chiquitico, eh, pues eso fue que en el 90 y 90, ¿y qué sería eso? Como en el 96, 94, sí. me imagino, creo que fue. Eh, esas Polaroids son como mi abuelito, mi mamá, la mascota del momento, eh, los paseitos a la finca, eh, también yo tomando fotos y dañando rollos por ahí, pues no era como que yo tuviera pues así el, 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 el cuerpo de trabajo pues súper definido sí, desde la adolescencia. Sí, el archivo no. pues... Eh, los, las digitales, eh, amigos en el colegio, como, sí, muy parche, muy, muy de, hay que tomar fotos, y pues en esa época los celulares no tenían fotos, pues no, tomaban cam no tenían cámara. Yo tenía la cámara conmigo, una, incluso todavía me acuerdo de la última que tuve digital chiquita, era una Casio súper bonita. Sapphire creo que se llamaba, sí. Bacancita, pues. Y claro, y traía que uno podía tomar la foto en sepia, que le quitaba un color, pues todas las grillezas que uno puede imaginarse, pues. <ríe> que, yo era feliz haciendo este eso. Momento. Y ya fue en la universidad que empecé diseño gráfico que me, me metí a la clase de foto. Pues me metí, no, la, uno tenía que ver la clase de fotografía, que es incluso la que doy en este momento, sí. eh, la de fotografía básica. Y, y carajo, fue como clic otra vez todo. Como que plum, como que tomé la... El, el esposo de una prima me prestó la Nikon de 80 de él... ...para ir al zoológico. Todavía me acuerdo de ese ejercicio. ¿Vos y... como profesor? O... No, no, no. Yo como alumno. Eso ah, fue en okay. el 2007. Él me prestó la de, la de 800... ...la de 80, perdón. Es que la de 800, la de 80. Eh, y, y eso hizo clic. Pues otra vez coger la profundidad de campo, exponer... Eh, ...tomar una foto y ya tener otra vez una cámara grande... Y desde eso no hubo vuelta atrás.
1: Entonces fue como retomar todo eso que, que había tenido. Sí, hecho cuando como que pequeño,
0: me. Que... Sí, volvió el estrés postraumático y, <risa> y, y volvió a acabar mi vida, pues, por, por así decirlo, pues, como para ya, sí, terminar de, de moldear eso que, que hacía falta. Sí. Lo bueno es que en ese proceso de recuperar la fotografía, pues, aprendí de storytelling, aprendí de cine, aprendí de música. Pues hubo como un, una exploración muy grande que todavía me gusta mucho haberla tenido porque me abrió pues como las puertas a hacer un montón de cosas y, y seguir haciéndolas en este momento. Entonces es como bacano pues que no hubiera como de, dedicado 100% a la fotografía en ese instante y, y ya no hubo vuelta atrás. Mm. Y ya, la, y ya, y ya lo, de, lo analógico, tarrito en el cuarto oscuro de la universidad y después como pelear un poquito con lo digital y poder redescubrir lo analógico.
1: Pero sí, entonces eso es lo que te quería preguntar. Entonces, ¿empezaste tomando fotos eh, casual, de parche, con los amigos? Digamos uh -huh. que era algo que estaba ahí en tu entorno. Eh, sí. Como que quedó guardado o ahí en pausa unos años y ya después volviste a tener así como esa revelación con la universidad.
0: Sí. En, di en fotografía, uh -huh. como fotografía digital. Exacto. Pues como que era lo del momento. Igual yo tenía la Canon e 1 de mi papá, ten tenía la la 6 de mi abuelo, la 120 que te conté ahorita, eh, en el centro de vez en cuando uno iba a comprar algo y en esa época pues que eran tiempos más fáciles, yo me acuerdo que compré un flash, un sb 600 para mi Nikon de 80, que después me compré una Nikon de 80, y me regalaron dos cámaras, pues una, dos Nikon eh, FN80 de rollo, o sea, la ñapa así, dos eso, que eso está ahí. ¿Qué? Sí, me, me encimaron dos cámaras con el flash porque eso estaba ahí estorbando en la vitrina. Ay, Dios mío. Eran tiempos más sencillos. Wow. ¿Qué tienda era? Perdón. Eh, era la metro cámaras antes de que se volviera tan grande. Sino ah, que yo bueno. vivía donde mis abuelos en el Vicente Villa que es el edificio literalmente donde está el pasaje, donde está Metrocámaras. Entonces yo ah, claro. casi que de parche era simplemente bajar a ver qué tenían y, y esas cámaras, pues antes, pues que te estoy hablando de hace 15 años, 16 años, pues en esa época que salieron estas digitales, sí. eso no, pues, eso era, antes estaban ahí, pues uno podía conseguir una muy buena cámara por 30 mil pesos, Uf. 40 mil pesos, pues ya no se la, a uno ya no se la muestran, pues no, por
1: no, es que no. Bueno, pero entonces entonces ven, sí fue
0: como un proceso muy bonito.
1: Y ahí, ahí, retomando un poco el principio de la historia, entonces, ¿tus, ¿tu papá y tu abuelo eran fotógrafos, eran gomosos o cómo era como ese entorno familiar? Mi ahí?
0: abuelo era... A ver, mi entorno familiar siempre fue muy fotográfico, tanto por padre y por madre. Sí. En la casa de mi mamá, eh, mucha cámara, mucha foto... Eh, ellos tenían pues una tía abuela mía era fotógrafa en el pueblo yo son de Salgar mm. y tenía su cuarto oscuro en la casa Esos, ah, mucho de ese material me llegó a mí después pero yo no lo uso pues en una vitrina porque era el de ella eh, todavía está todo pues totalmente totalmente utilizable pues pero pero no 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 pues eso ya es como un patrimonio claro. y eh, por el lado de mi papá eh, ahí tengo que hacer como una salvedad eh, mi abuela Ellen, Ellen de Grave era muy. Eh, ¿Cómo se dice eso? Tenía una importancia muy grande en la historia de la familia, ¿no es cierto? Sí. Creo que era por el, por el hecho de ser de Grave. Sí, se te iba y,
1: a preguntar. Eh, de, los de ella, Grave?
0: Uno... Sí, ella era prima de, prima de León de Grave y Otto de Grave y de, pues de, de los de Grave. Wow. Eh, parte de la familia, pues. Y eh, ella tenía un álbum de visitas, de cartas de visitas del 1800, de 1850, 1860 que se lo tengo yo. Eh, ella me lo heredó después, pero para mí la fotografía siempre fue una cosa muy natural, si ¿sí me hago entender, como que uh -huh. en la casa era una cosa muy normal tener fotos del tatarabuelo, del bisabuelo, del chorno, del, que es el, pa el, pa el papá del tatarabuelo.
1: Uy, no tenía ni idea y la eso me parecía lo
0: más normal de la vida. Y tener uh -huh. acceso a albúminas, tener acceso a una tía abuela por parte de mi, de mi madre. Eh, eh, es que tengo cinco. Ah. Eh, <risa> y, y ellos no me pueden ver en reunión porque ellos tienen que ser protagonistas. Eh, ella tiene eh, placas de colodión, pues se mantiene como, como que en mi, por parte de madre y padre se mantiene un, un proceso fotográfico muy bonito. Yo tengo los negativos de las dos casas, pues tengo negativos 120, 6x6, 6x7 tomados. En los 30, en los 40, en los 50, eh, como que la familia, para mí la fotografía era una cosa muy, muy normal, pues eso era como, como si en la casa había fotos ah, y
1: cuando ibas a la, la fotografía a la, se mantenía. Cuando vos ibas a la casa de, de amigos, conocidos o lo que fuera, y veías como esa falta como, o sea, como ah, no tenemos álbum, o como ah... No, no había como un pero es que en y, esa okay,
0: época o... en, en esa época si sí había álbum pues la cosa es que no era una cosa pues como que uno llegara a jugar con los amiguitos y le decía como mostrame tu álbum familiar <risa> eh, pero pues si sí estaba la presencia de álbum, si sí estaba la presencia de fotos de, de de portarretratos pues entonces uno siempre hacía la asociación con la casa y uno decía pues es pues, ah. muy normal fue hasta ya estar en la universidad, hasta ya entender que era eso, hasta que ya en la piloto yo tuve el primer, como el primer acercamiento, el primer trabajo con ellos, que yo, que, que sí me dijeron, como, carajo, es que es lo que vos tenés no es normal. Y yo, como, ah, no, en serio. <risa> yo, ¿Cómo? ¿Cómo así que no es normal uno tener un álbum del siglo XIX en la casa?
1: Sí, es brutal.
0: Entonces, es como, 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 fue, fue una muy bonita sorpresa. También, porque es que, pues, aparte que fue como, Qué bueno tenerlo, qué bueno que yo haya sido fotógrafo y no hubiera sido como ingeniero o algo así, pues como que, como que el, 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 hecho, el hecho de tener la, la, el álbum eh, se volviera parte también y yo creo que se fue gran gasolina del por qué yo hago todo lo que hago ahora, porque no es solo la fotografía analógica, sino querer entender cómo se tomaban esas fotografías en esa época.
1: Entonces ahí volvamos a, a la historia en la universidad. Entonces, te reenganchaste con la fotografía, inicialmente digital. Digital. Y, ¿Y cómo fue ese como que, ah, aquí falta algo? ¿O, o cuál fue como esa? Sí, fue una...
0: Era el, el primer semestre del 2013. Yo me fui para... Sí, 2013. Yo me fui para Los Ángeles a estudiar inglés y guión y storytelling y todas las cosas, pues, de, de cine. Y yo me llevé la cámara digital, normal, y yo me fui para una, como pues a, a montar en bicicleta, yo compré una bicicleta ya y me iba a montar en bicicleta, con la cámara obviamente, con una con una de 800 que todavía es mi cámara principal, y yo llegué ese día por la noche a ver las fotos y nada pues yo decía, como pues esto es basura, esto es basura digital, acá no hay nada, yo no estoy, yo estoy disparando a cualquier cosa que se mueva, la luz, solo me gusta por la luz, pues como como yo, ¿qué carajos estoy haciendo acá? Entonces lo que yo dije fue como, bueno, ¿será que es que me dejó de gustar la fotografía? ¿Será que dejé de, de vibrar con ellos? ¿Será que era una fase, pues, y pasó la adolescencia? Pero después dije, como no, pues no, no creo que sea eso, empecemos a limitarnos un poquito. Entonces yo dije, como no, pues empecemos a... a a disparar menos y pues yo me acordaba pues del, del rollo y dije como no empezamos a disparar rollo para para tener menos fotos pero entonces empecé a disparar en color porque yo sí nunca eh, había revelado mm. eh, pues en esa época uno iba a foto Japón o duperli eh, colormatic lo que fuera y mandaba a revelar las cosas eh, yo empecé a disparar en color pero entonces era muy maluco buscar quien revelara los precios y entonces esto es más caro y yo después qué voy a hacer con estos negativos no es cierto hasta que me puse a, a investigar y pues no, fotografía blanco y negro te permite hacer todo el proceso, entonces yo dije ah bueno no pues aprendamos Empecé como por simple, por simple proceso de, de limitación y por simple proceso de como de reapropiación del lenguaje fotográfico eh, comencé a, a disparar en en, en film, en blanco y negro y cuando lo hice eh, yo me acuerdo que el primer rollo que yo revelé no fue nada Llegué como, ah, bueno, pues, ¿quién sabe qué estará pasando? Lo que está pasando es que está disparando en una Diana F del homografía, eso es lo más ciego que hay en la vida, pues eso era como intentar eh, competir en los 100 metros planos con unas botas Dr. Martens y, y, y blue jeans y queriendo hacer algo. Eh, después me acordé que yo tenía las cámaras, entonces cogí una de las AE-1 que yo tenía, tal, y me puse a disparar, revelé el segundo rollo, hice todo el proceso salió salió el los negativos y no hubo vuelta atrás fue como que la cosa más maravillosa de la vida pues fue como qué es esto tan brutal
1: y te en cuenta que
0: no ese ya fue cuando volví a Medellín no en los Ángeles yo dije como no me voy a concentrar para lo que estoy acá inglés empezar a concentrarme más en guión pero fue acá que volví me metí a Yuruparí que yo ya había estado y me metí al laboratorio blanco y negro experimentando un montón de cosas y, y ahí mismo empecé como wow pues esto era lo que me estaba faltando lo que me estaba faltando era eh, primero tener como la libertad de, de, de ser más plástico eh, y empezar y empezando como a, a investigar y empezando a leer uno la 120 de mi abuelo nunca lo había entendido del todo, pues porque uno no lo había estudiado. Me simplemente me cargaban eso y disparaba. Y pues cuando la gente creyó que el 120 lo dejaron de producir, pues dejé de tener rollos para esa, para esa cámara. Eh, entonces, de A, B, 120 son distintos, trae 12, son más grandes, más, pues mucho más mejor. Y hágale 120. Y después empecé a leer, a leer, a leer, ¿qué es esto de la cámara de placas? ¿Cómo que Amcel Adams trabajaba con la cámara de placas? ¿Cómo que antes en la historia de la fotografía era cámara de placas? Y uno, claro, uno tenía el concepto sí. de la cámara de, de fuelle, de la cámara grande, uh -huh. pero no, hasta que uno no empieza a entender el sustrato que va en esa, en esa cámara, la, la manera de hacer fotografía que hay en esas máquinas, uno no entiende en realidad cuál es como la la maravilla que hay en eso y cuando empecé a leer que había placas de blanco y negro 4x5, 5x7 8x10, que había una cosa que llamaba coludión, que había una cosa que llamaba placa seca, daguerrotipo cianotipia y que había un montón de gente que ya también lo estaba haciendo que no era simplemente un un, un libro de historia sino que en realidad era un proceso que vos podías replicar hacer, conceptualizar investigar, desarrollar, empecé. Yo empecé hace, van a ser seis años en la investigación, hace cinco años fue que me, salió el, me salieron los primeros colodiones húmedos que me fui para Nueva York a, a estudiar fotografía analógica y colodión húmedo en el ICP porque acá estado intentando ah. un año hacer eh, placa eh, pero yo todavía no sabía si era colodión lo que yo estaba haciendo, o placa seca, o gelatino bromuro, o qué carajo es lo que yo estaba haciendo, entonces dije, como no? Estoy muy confundido, busquemos a alguien que me enseñe, pues alguien que en realidad haga esto, que ya sepa el proceso, me fui sí. para allá y carajo, el colodión cambió mi vida, eso es otra cosa, eso es otro proceso, otro lo más zen que podía haber en la vida, es lo más brutal que uno podía hacer, eh, le enseño un montón de fotografía, de luz, de color, de profundidad de campo, como que uno ya, cuando uno empieza a hacer fotografías ya en medios más históricos, ni siquiera en 35 o 120, eh, vos empezás a entender un montón de procesos de la fotografía, de química, de luz, de, de incluso cómo, cómo funciona la óptica, qué es la profundidad de campo, por qué funciona la profundidad de campo, que igual la fotografía analógica sigue teniendo el factor industrial, que vos vas y le compras a Kodak, Sí. O le compras a Ilford o, o a ACFA o cometes el error y cometes FOMAPAN eh, y, y simplemente lo haces y disparadas y revelás, es muy bacano pero vos no sabes por qué cuando una partícula o, un, o una un, un, la luz le pega a un aluro de plata, ¿qué es el aluro de plata? ¿qué es esa gelatina? que hay ahí? Sí. Eh, no empezas como a entender todo el proceso en realidad ¿qué es? ¿qué es el ISO? ¿por qué se da? como que le da a uno una, una visión más global de todo lo que es fotografía, que lo digital sinceramente no lo da y lo analógico simplemente es como una una, una abreboca. La fotografía histórica es la que si coge y le, le pega a uno una enseñada impresionante.
1: Bueno, ahorita estabas haciendo una lista enorme de un montón de técnicas que eh, me sobrepasaron de manera <risa> profunda. Entonces, de pronto, sí. para la gente que, que, está, que está viendo ahí, que era como que, pero güey, pucha, este manda guerro quién, que se si, no, qué, que eh, sí. hagamos como, como un pequeño mapa mental de, de todas esas técnicas, como para
0: pa Listo, lo primero un que uno tiene que saber es que fotografía no es una cosa, son miles de cosas. ¿No es okay, cierto? Sí. Técnicas fotográficas, hay como técnicas gráficas de copiado, ¿no es cierto? Hay serigrafía, linóleo, hay eh, piedra, yo que va a haber, ¿no es cierto? Hay como un montón de técnicas que hacer, igual que hay óleo, aguaca eh, es que aguacate, acuarela, <risa> eh, bueno, aguacate también hay, eh, pero todas están verdes, maldinga sea. Eh, el, el hecho es que la fotografía tiene muchas técnicas. La primera, o la que se tiene mayor conocimiento, que fue la primera en este momento aceptada, se llama Heliografía, que era con Betún de Judea que le hizo un señor en 1827 creo que es, data los los techos de Legras eh, la eso es un Betún que se endurece con la luz entonces vos después okay. lavas lo que no está eh, duro y te queda la imagen ¿no es cierto? Okay. Claro, esa imagen es lo más difícil de ver, se demora horas, días, meses, no mentira, semanas, porque todavía no se sabe bien si él se quedó seis horas, seis días o seis semanas disparando esa placa, porque el Nicephore eh, Nieps, que fue el que inventó la fotografía, de quien se tiene el primer registro fotográfico, eh, era muy, muy ambiguo en sus... Su reportar, en, sus, en sus bitácoras porque le daba miedo que le robaran la idea porque le habían robado un montón de ideas pues pero eso es como para otro podcast <risa> eh, él salió después con Daguer sí. con con eh, Luis Jackman de Daguer él muere, Nieves muere Daguer sigue con la investigación y hace público el método fotográfico un 19 de agosto de 1839 de 1829 perdón eh, no, sí me acabo de confundir bastante, 39, 39, esa, 1839. Esa es
1: una es típica foto que, que es como, creo que es como una terraza, o sea que cuando uno busca un político... Sí, la típica,
0: la, la, la ventana de Legras es la de que es una terraza, que se ven unos techos y uno no entiende un carajo qué es lo que está exacto, viendo.
1: Exacto, exacto.
0: ¿No? Que ah, le dicen bueno. que esta es la primera fotografía y uno es como, ¿qué hay ahí? Y hasta que le empiezan a explicar es como, ah, ya veo sí, qué sí, hay sí. ahí. Entonces, esa, es, esa...
1: Eh, eso en qué, esa foto en qué sustrato fue? Era era vidrio, era era.
0: No, eso era... es en un latón. Ah, ok Eso es en un latón donde se pega el, 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 el como, Eso es como un asfalto, eso es como una brea. Okay. El betún de judío es como una brea, se le ponen, eh, no me acuerdo qué es lo que se le pone que hace que se endurezca la brea con la luz y así se obtuvo el primer proceso fotográfico. Después Daguer sigue con la investigación de Nieps, eh, se pasan para el mercurio y lo que hacen es una Super placa, saludable. es que yo quiero empezar a hacer el daguerrotipo por ahí cuando tengan 40, porque yo sé que después de hacer daguerrotipo ya eh, no me vuelven a asegurar, eh, el, el hecho está en que Daguerre crea el, el daguerrotipo y era una fotografía única, una fotografía única donde vos cogías un, un espejo, un, un latón, lo volvías espejo con plata, a esa plata le ponías eh, sulfa, eh, unos gases de mercurio, eso lo hacía eh, fotosensible, vos disparabas, esa, ese, esa imagen se demoraba 5 minutos hasta 3 minutos en, 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 en tomarse, en ser bien expuesta, y después se revelaba con gases de, de yodo. Y... Y el, perdón, se, se le tiraba gases de yodo para, para sensibilizarla y se fijaba con gases de mercurio. Y lo bonito del, del daguerrotipo es que es una imagen única, ¿no es cierto? Es una imagen que no se puede replicar porque está en un, en un, en un latón, está en un latón. Y ese mismo eh, daguerrotipo es la imagen fotográfica de mayor calidad que el ser humano ha podido lograr. Es la imagen fotográfica con más calidad que se ha podido eh, lograr, porque literalmente no, como no son aluros, como no son piedritas como no son un mineral sí, el, el que se pega y hace un ruidito y es como un montón de punticos que hacen la cosa sino que literalmente es como si fuera un rayo que está quemando la placa eh, si vos coges un microscopio y hay alguien que tiene una, una un, perdón, mi gato está súper mimado eh, que se haga acá. Eso. A ver, vale. si vos coges un microscopio y alguien tiene un dije que tiene una letrica minúscula vos lees perfectamente qué dice esa letra. Vos, a vos te sale porque no, hay, no existe ni la pixelación ni la, ni el granulado, nada. O Después, sea,
1: ahí, ahí, ahí estás como limitado al, como a la longitud de onda del rayo que haya, que haya impactado ahí. O que, o sea, es ahí solo que...
0: estás limitado a que es muy caro de hacer. Generalmente son muy pequeños y los tiempos son muy grandes. Entonces también puede haber movimiento que quite. Pero la longitud de onda ni nada. Eso sí si salió expuesto. Por ejemplo, vos podrías coger esta imagen y si le haces zoom, este título de, esta, de este libro que hay acá lo podrías ver perfectamente sin, ningún pix sin ninguna pixelación en un, en un microscopio. Esa wow. es la calidad que tiene el daguerrotipo. La cosa es que no permitía copia, era muy lento de, de realizarse. Eh, y después llegaron otro montón de, de técnicas las más importantes después fue el talbotipo que le hizo Henry William Fox Talbot por allá en 18, no, 1841 en Inglaterra que fue el que generó el proceso de negativo y positivo que sería lo que hizo la fotografía ya valiosa ah, okay. sí que vos tomabas una imagen y la podías copiar muchas veces después pasó el colodio número que es la que hago yo que es en vidrio que permite también copia e imagen única
1: pero entonces, eh, eh, ahorita decías que el daguerrotipo es, es muy pequeño, eh, ¿más o menos ¿de qué, de qué dimensiones son? No,
0: pero es que las dimensiones pueden variar desde, a ver, yo he visto daguerrotipos que son de 8 centímetros, generalmente sí son de 8 centímetros. Sí hay más pequeños de 5, sino que como eran tan caros, pues yo he visto gente que hace daguerrotipos de 20 por 25 centímetros, porque ya hacen la placa grande y todo eso, sí. pero en la época, como eran tan costosos, generalmente eran de, de, de tamaños muy pequeños. Oh, ok. Por eso era sobre todo el, el, el tamaño, pues, pero yo, por ejemplo, he conocido daguerrotipos, pues he tenido en mi casa, en mi mano daguerrotipos modernos de 20 por 25. Wow. Pero el proceso, como era, para querer ser comercial, eh, si sí, era más pequeño, porque el daguerrotipo no era barato. Era la primera vez que la, imagen, que la gente podría obtener su imagen, pero un daguerrotipo haciendo cálculos y hablando con personas que saben mucho del tema, era como, pues eso era una semana de tu sueldo. Pues eso era un, wow. un hecho importante sacarse el daguerrotipo, pero ya no era no tener la imagen, ya era como trabaje por la imagen y la va a obtener, ¿no es cierto? Como que ya era posible obtener la imagen de uno, que para nosotros conceptualmente como que ya no nos, pues nosotros ya comemos un celular y nos tomamos una foto y ya no nos importa. En esa época era muy especial tener la época, la, la foto, incluso para las abuelas de nosotros y los abuelos de nosotros era importante tomarse la vista, pues era una una de las cosas como como que había que hacer, pues que, que tenía que mantener y en ese proceso del siglo XIX hubo un sinnúmero de técnicas de creación de fotografía y de copiado de la fotografía. En, las produ en la producción de fotografía estaba Daguerrotipo, Talbotipo, Colodión Húmedo, Colodión Seco, eh, Placa Seca, que es cuando entra Kodak eh, y George Eastman, y, y Revoluciona el Mundo, y eso después lo vuelven en film. Y al mismo tiempo habían eh, Autochrome, por ejemplo, que el Autochrome es una fotografía en placa, eh, a color de, 1900, de 1890, eso se hacía con unas papas y unos pigmentos, y es la coma rarísima. Yo unas vi unas. ¿Papas? Una papa. Sí, la papa, con el, con, el, con el almidón. Con el almidón de la papa y otro montón de cosas. Se le ponen unas tintas que la vuelven fotosensible, pues unos pigmentos que la vuelven fotosensible. Yo no sé ese proceso cómo es, para mí eso me parece magia. Y yo tuve la oportunidad de ver unos autocromo originales en el Museo de Nieps en chalon sur somme en Francia y carajo, es como, esto es fotografía de color del siglo XIX, pues esto es una cosa sí. que uno no, no tiene esas concepciones y los colores son súper ricos es una diapositiva, se te da cuenta que estás viendo una diapositiva en vidrio, la cosa más brutal de la vida Ojo, y no son procesos idea, también de copiado busca Autochrome y, y te vas a, sí. incluso en estos días encontraron una caja eh, no me acuerdo en dónde, creo que fue en Nueva York en New Jersey, de, de unas fotos que le tomó un papá a la hija en Autochrome como en 1910 o en 1900 y son la cosa más, pues, porque es como coger todas las fotos que nosotros llevamos viendo en blanco y negro en esa época y ponerles color, pero no color como iluminadas, como que alguien las pintara, Ajá. sino que originalmente tenían el color. Entonces es, cambia mucho la percepción de la fotografía, es brutal. Claro. ¿sabes? Y es como absurdo. Y en esos procesos de copiado está la cianotipia, que es una que conoce que es muy fácil de lograr y que es, que es muy eh, famosa, que es estas que son azules, que vos tenés como un, una, un, una monocromía azul. Eh, está el papel salado, que fue de las primeras que se hizo, que también es muy fácil de hacer, que literalmente sal, nitrato de plata, eso se vuelve fotosensible y vos le puedes poner fotogramas, cositas encima para hacer las cosas, pues para sacar una imagen o le pones un negativo y te queda el positivo. Eh, está el Van Dyke, la, la goma bicromada, eh, hay un montón de técnicas pues que la albúmina que te permiten como copiar el palatino paladio, pues hay un libro que está por fuera de, 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 de cámara, creo que está por acá, por acá que está, que son de técnicas de, históricas de fotografía y es una biblia de este tamaño pues que está en la mayoría que se conoce.
1: Entonces, Entonces ahí te como, indica cómo wow. va a mezclar esto con esto... Sí, eso es que como un sustento. libro de recetas.
0: Es literalmente wow. un libro de recetas. Wow.
1: Bueno, esta fue la primera parte de la charla que tuvimos con Káfera. Realmente increíble saber toda esa historia de cómo empezó la fotografía, de ese montón de químicos, de procesos, de opciones, sustratos, sustancias, que el, la jalea, que la gelatina, que un montón de cosas. No se pueden perder la siguiente parte porque vamos a seguir hablando de ese mundo histórico, experimental, de cuarto oscuro y cómo eso se conecta ahora con eso que ustedes están viendo acá, YouTube, el mundo digital, podcast, pixeles, videojuegos y demás.